0: Ah. Pingado, amigo do Pingado, terceiro episódio deste novo podcast de basquete integralmente dedicado à nacional ao basquete nacional, um podcast da família Café Belgrado. Hoje uma dupla inédita na história da Podosfera Nacional. Nunca estive ao lado apenas dele. Já estive em outros episódios com ele, mas pela primeira vez faremos uma dupla aqui. Estou ansioso. O querido Rodrigo Galê, quase te chamei de Lucas, é né? falhando já num, num momento aí. Saudade.
1: Fala, Guilherme, beleza? Prazer estar de volta. O Pingado tá tomando aí o coração das pessoas, né? A gente tem visto os comentários no no, no Twitter, muita gente mandando mensagem, falando que está gostando da ideia, muito abraçando a causa aí, e realmente uma dupla nova aí. O Lucas, é, o momento, francamente, vindo para a abertura do programa, né? Porque o Lucas, Ele merece. O Lucas desdenhando do basquete nacional, né? A... Ele é um entreguista, galera. <risos> Mostrando que patriotismo não faz parte né? da, da, da referência dele, do, 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 dos valores dele. E aí a gente começa a juntar né, os pontos, você vai entendendo né, por que ele é tão feliz com o inglês desnecessário, já que ele lançar um espanhol desnecessário, lançar o um francês desnecessário. Quer dizer, um cara que está valorizando, sempre olhando para fora, né? e não querendo Nunca tinha pensado nesse ponto, é, né? e não querendo buscar Você abriu meus olhos. não querendo buscar as raízes daqui, da onde ele cresceu, sabe? E gosta e quando vai falar de do basquete cearense, gosta de se equiparar ao Drake, sabe? Nunca tá assim ligado às raízes brasileiras, sabe? Então, momento francamente aí para ele, mandar um abraço para ele, e a gente vai falar um pouco mal dele durante aqui o episódio inteiro, que ele não tá aqui, não tem como se defender, vai ser uma delícia.
0: É, ele, ele disse que tinha compromissos pessoais aí para não aparecer hoje na gravação de O Pingado, mas já fica aí essa interpretação galeguista aí que me parece fazer bastante sentido diante de um potencial entreguista aí traidor. Esperemos que Lucas volte ao Pingado, é um personagem fundamental para as organizações Café Belgrado, senão sem Lucas não existe Pingado em breve ele estará de volta, inclusive para se defender né, Galego? com não certeza, de preferência aí.
1: quando eu não tiver, que aí ele vai poder falar à vontade <risos> e eu não vou querer responder
0: olha aí já uma desavença, Galego e Lucas não querem mais estar no mesmo você não lembra aquele filme, Fogo Contra Fogo que tinha o Al Pacino e o Robert De Niro e eles não gostavam ah, do outro bem. então eles tinham que gravar só separado né? Obrigado. E tem uma cena lá <risos> agora você que gosta do Café Belgrado cafébelgrado.com.br o podcast Pingado é da família Café Belgrado e ele precisa do seu apoio para continuar existindo cafébelgrado.com.br planos de 9, plano de 20 entra lá no site cafébelgrado.com.br você vai entender como pode nos ajudar e dê uma força aí que o Pingado muita gente gostou e a gente precisa de ajuda para continuar. Galego, hoje temos três grandes assuntos. O principal é a seleção brasileira. Nesta quinta-feira, a seleção brasileira deve selar a sua vaga, deve é, a, a conquista da vaga para o Mundial da China, que será jogado neste ano. A gente vai falar bastante sobre isso. O que fazer agora? como estabelecer uma renovação, que tipo de time montar, tem uma chance de fazer alguma coisa nesse campeonato, como será que vai ser? Vamos discutir isso aqui com o coach Galego, muita coisa para falar sobre isso, é um grande assunto, mas antes vamos passar pelas duas grandes ligas que estão sendo jogadas neste momento no país, a Liga Ouro, que foi o mote do último episódio, que dá acesso ao NBB, e ao próprio NBB, começando pela Liga Ouro, Nessa última terça-feira, a gente está gravando isso na quarta, tivemos coach Galego nos comentários para uma vitória do São Paulo por um ponto contra o time do Cerrado. Galego, primeiro parabéns lá para você, para o Renner, é, para toda a equipe de transmissão que, que levou ao Brasil aí o jogo Cerrado contra São Paulo. O time do São Paulo já havia vencido o time da Unifacisa. Um abraço para todo mundo lá da Unifacisa, inclusive o seu mascote que é o Vinte do Café Belgrado. É o Jack. Postou isso nas redes sociais, o grande Jack. Abraço para o Max que mandou uma rima do Belgradão. Daqui a pouco a gente vai dar um jeito de postar isso aí. O Max é o animador lá de todos os os esportes possíveis do Brasil e também da Unifacisa. Um grande abraço para o Max DMN, um clássico aí do rap nacional. Gallego, a Liga Ouro começou e começou agitada, não foi?
1: É, o campeonato está bem interessante, eu, Guilherme. Eu, a gente, na, na, na previsão que a gente fez da Liga Ouro aqui, né eu lembro de já trazer né, que o quando eu fui falar um pouco daqui de Brasília que eu estava acompanhando eu passei um mês acompanhando os treinos com o pessoal do Cerrado e falando assim que o Cerrado tinha ficado em último ano passado mas que demonstrava ter tido um um projeto um pouco mais maduro esse ano a visão organizado melhor e aí quando você tem na competição aqueles prováveis times que talvez briguem pelas últimas posições mais organizados ele acaba jogando a competição para cima né porque os jogos ficam mais disputados ele força que aqueles times que estão com aquela programação assim, não, nós vamos chegar nas cabeças, mas agora no começo, vai ganhar um jogo mais apertado aqui, outro ali, por exemplo, o Rio Claro, que na programação deveria talvez pelo menos planejar que fosse vencer o Cerrado, não venceu, e aí ontem teve um jogo, o jogo foi muito emocionante, foi um jogo de muitos erros técnicos, né, lógico, a gente tem que ser também, eu, eu sou um pouco contra o ufanismo o, o, o Guilherme, de achar que ah, foi um jogo bem jogado, foi maravilhoso, não, teve um jogo com muitos erros, mas foi um jogo emocionante, é um jogo do nível de Liga Ouro mesmo, um pouco mais travado, um pouco mais lento, né, e todos os jogos que têm acontecido, eu que eu posso destacar aqui, me... porque eu enfrentei ano passado, eu já tinha elogiado muito a equipe de Londrina, né? do trabalho do Bruno e do João Vitor lá, e Londrina teve duas vitórias bem impactantes agora, tudo bem, jogou em casa os dois jogos, mas com boas diferenças, abrindo o jogo logo de começo, então me chama a atenção, acho que é um time que, que vem para tentar aprontar alguma coisa novamente, mas é claro, acho que a Unifacisa o São Paulo, que ainda vai se reforçar na competição, Rio Claro, pelo nível de investimento, são times que estão despontando também nessa briga. Agora, tem que respeitar a cidade de Blumenau, agora Blumenau, esse final de semana, começa a jogar em casa, então já deve criar mais problemas. Respeitar Campo Mourão, que tem um time com experiência em NBB, Pato Branco, acho que está uma competição muito gostosa de assistir, sabe? E essa independência das transmissões, que foi isso que eu experimentei ontem, é muito legal, porque você dá mais ainda a cara da equipe né, para o Brasil. né? Ontem, poxa, eu teve um momento que eu fui acessar lá os comentários, tinha pô, mais de 1.100 comentários, Guilherme. Eu não tinha muita ideia do que eu estava fazendo lá. E o pessoal falando, olha, não, fala disso, manda um abraço para isso. manda. E eu, hoje de manhã até poxa, vou mandar um abraço aqui para o professor Eduardo Agra, da ESPN, ele me mandou uma mensagem hoje falando, olha, vi que repercutiu bastante, o Bugarelli comentou, mandando um abraço também, então mandar um abraço para eles, assim, porque eu depois falei assim, cara, eu tô sentindo na pele, Guilherme, eu tava tão nervoso que eu não conseguia, eu tinha que prestar atenção nos números, no cronômetro, no que, como estava jogando taticamente, que eu às vezes não conseguia ver o que, que o árbitro estava sinalizando, se foi falta de quem, então eu fiquei perdidinho nessa hora lá, mas... Foi muito legal, foi uma experiência bacana, foi um jogo legal. E eu acho que, cara, é uma competição que a gente vai ver um desdobramento aí imprevisível. Né? As equipes que se reforçaram uh, para tentar disputar o título, lógico, vão brigar na cabeça, mas eu acho que as outras equipes que vêm embaixo aí vêm com reais condições de enfrentar de igual para igual.
0: De, desse, ontem também o Menon, lá do blog do Menon, da UOL, uhum. tava estava acompanhando a transmissão, mandou um abraço ah, para você. Ah, verdade, isso mesmo. Gente boa pra caramba lá do, da UOL, basqueteiro.
1: Com certeza.
0: E o Play Hall também, como um histórico repórter da ESPN, que apresenta também. Compartilhou lá o link do Belgradão divulgando a transmissão. Então mandar um abraço pra ele também, que certamente tá ouvindo, viu, galera? Legal, Se não tiver, alguém bom. vai avisar pra ele. Então mandar um abraço pra todo mundo que curte o Belgradão aí, tá ajudando a espalhar a palavra da Liga Ouro também, que é um compromisso aí do Café Belgrado e do Pingado. Que tem trazido aí esses assuntos. Galera, eu vi três jogos da Liga Ouro até agora. Assisti uhum. os jogos, né? O Campo Morão contra o Pato Branco. Uhum. O jogo do São Paulo contra a Unifacisa. E o jogo do São Paulo contra o Cerrado, que eu não pude ver inteiro. Mas vi três quartos, digamos assim. Okay. E, cara, gostei de algumas coisas. Assim. Me chamou a atenção São Paulo jogando com dois pivôs. Né? Um, é. Meio... Bem diferente do basquete atual, assim. Mas nesse nível, pivôs parece que tem uma importância... É, a altura parece que é uma coisa muito determinante nesse nível, né, eu fiquei Sim. até assim eu achei, nossa, dois pivôs na Liga Ouro, será que vai dar cara, mas parece que ainda tem um impacto é, não desprezível né? isso chamou atenção, eu queria que você falasse também eu queria que você falasse também do Carioca lá do Cerrado que tá, rapaz né? eu não vi o primeiro jogo, mas é, os números dizem que ele foi muito bem e nesse outro jogo contra o São Paulo Cara, ele quase dá um jeito de ganhar esse jogo aí de um jeito muito louco, né? Assim, exato, assim, um negócio meio, meio mágico. E lá do time de Camorão e do Pato Branco, eu primeiro eu queria destacar a, tor a torcida online de Pato Branco empolgadíssima com o time assistindo o jogo. Legal. Provocando, tem uma rivalidade com o Francisco Beltrão lá, muito louco. Legal. E o, como a equipe do... Do Campo Mourão. Não manda mais os jogos lá naquele ginásio que a gente tinha mencionado aqui, que era da UTF-PR manda em outro ginásio, o JK. Uhum. E tem um clima ali bem, assim. É, é, quente de jogo, né? Exato. Então é uma novidade, assim, que eu não tava esperando. Eu não acompanhei a liga. Você até falou que jogou lá, né? Isso. Agora eles tão, voltaram para esse ginásio. Eu acho que é um, é um time que vai ser bem difícil de ser batido aí. Sobre essas questões táticas, especificamente aí, Galego. É isso mesmo? É, num nível, assim. De, de basquete que não é a elite nacional, tá ali no, no segundo escalão. Ter altura é tão determinante assim quanto parece? Ou é porque de fato o João Vítio tá uma máquina?
1: Não, é um, é um, um pouco de tudo e um pouco de nada disso aí. <risos> vamos lá, vamos filosofar aqui sobre a vida. Pô, é, é para isso que estamos aqui, né? <risos> ah, Na verdade, assim, a gente tem uma escassez muito grande nessa posição, né? De jogadores muito altos, com uma capacidade muito grande de finalizar. A Liga Ouro também, oh, Guilherme, é um jogo um pouco mais lento que o NBB, né, eu lembro uma vez que eu contei uma história aqui, que quando eu jogava os campeonatos estaduais, quando eu fui jogar a Liga Ouro, quando acabou a competição, eu fui conversar com alguns amigos e falei assim, cara, é outro esporte, porque a Liga Ouro já exigia muito mais do jogo do que eu tinha de experiência de jogos universitários, campeonatos estaduais, né, que você flerta um pouco mais com o amadorismo, né. Então, como esse jogo fica um pouco mais lento, esses jogadores ainda sobressaem principalmente pela escassez de jogadores nessa posição. Por exemplo, o João Vitor se destacou, o Gerson fez uma estreia por Blumenau absurda também. Né, com, se eu não me engano, 27 pontos, né, muito dominante também, uh, então assim, uh, por ser um jogo um pouco mais lento, são, são bons jogadores, o João Vitor é um bom jogador, tá, é um jogador que, pô, é difícil se destacar, ele tava num dos principais times do Brasil, então assim, ou ele faz partidas impecáveis, né, o ele entra, erra uma bola ou outra, processo de maturação e a torcida não vai, ah caramba, cara bota de novo aí o Olivinha, bota de novo na época tinha o JP, né? é uma transição natural e difícil mesmo nesse funil, né? Então um jogo um pouco mais lento, um jogo que taticamente ainda tem menos variações que o NBB, então fica bom para o João, o João acertou muita coisa e quando ele erra ele ainda tem a chance e a responsabilidade na qual tá podendo fazer mais coisas, né? Pegando esse gancho, é, eu acho que o, o que eu acompanhei aqui, o Carioca teve essa mesma percepção, sabe, Guilherme? Ah, ele percebeu que não começou o NBB, ele não conseguiu fechar com nenhuma equipe, ele vinha de uma equipe que ele foi finalista por Mogi, é um jogador que precisa estar jogando para pegar ritmo porque é um cara muito ritimado, veloz, corre bastante e ele veio nos últimos anos tem, tempo tendo pouco tempo de quadra. Aí pô, tem o Larry Taylor, tem outros jogadores que ocupavam os espaços ali dele é difícil. Tá? Ele também acaba passando por esse, esse mesmo processo da transição, né? então ele vem para uma liga um pouco mais lenta, uma liga que ele sabe que ele vai conseguir jogar, né? um, que é um jogador que confia muito nele, se eu vejo ele treinando, ele tem uma autoconfiança nele, e, e tem que ter mesmo, porque tem uma técnica apurada, né? corre bem, finaliza pelos dois lados, muda bem de direção, de ritmo, de jogo, e aí o que ele faz? Ele poderia ter fechado com uma equipe mais importante, né? mas aí se ele vai para uma equipe mais importante, de repente ele tem o risco de essa equipe traz um gringo muito forte e tira o espaço dele. Né? Então, quando ele fecha com o Cerrado, a leitura que eu faço é eu vou para uma equipe uh, que eu sei que eu vou agregar né, força para esse time. Ah, não há dúvida que se esse time do Cerrado, né, que está surpreendendo aí, conseguindo jogar de gol para igual por enquanto com todas as equipes, apesar do baixo investimento, se ela não tivesse o Carioca, eu acredito que dificilmente teria feito o jogo que fez contra São Paulo e ganho o jogo de Rio, claro. Né? Então são essas questões. A Liga Ouro tem essa capacidade maleável, né? essa maleabilidade de receber essas diferentes culturas. Por exemplo, São Paulo começou jogando. É, contra a facisa, marcando zona 3-2, marcou praticamente os 40 minutos do jogo uma zona 3-2. Você não vê isso formalmente mais em grandes ligas ou Ô, Guilherme, é. você não vê, tá? É provável que o São Paulo faça isso até pegar mais ritmo, né? Lembrar que eles estavam treinando lá em São Paulo, a quadra lá com o piso flutuante não estava montada, né? É provável que eles estivessem treinando lá num piso mais duro e tal. Esses caras vêm também com as pernas travadas, sabe? Então, é um time um pouco mais experiente, um pouco mais velho. Então, o mortal ali foi bem, assim teve bastante cancha ali, bastante experiência, né, de falar cara, eu vou me fechar aqui, eu vou apostar em algumas bolas, ele às vezes deixava o corner realmente livre, sabe, assim apostando de... Eu não estou ritmado, mas os times que vamos enfrentar também não estão com esse ritmo todo também não. Né? Então vamos engrossar o jogo, no final eu tenho jogadores experientes que são capazes de vencer as partidas. Então a Liga Ouro, ela tem essa, é, essa amálgama, aí, essa, esse mosaico sabe, de várias coisas que não acontecem tão frequentemente numa liga mais profissionalizada como o NBB, ah, com jogadores um pouco mais intensos, mais refinados tecnicamente, com mais opções táticas... E aí você consegue observar muita riqueza. Sai muita gente interessante disso aí. É muito comum as equipes grandes estarem de olho. Eu, as duas Liga Ouro que eu disputei, meus amigos que estavam no NBB, é, perdiam um jogo, ganhavam um. No dia seguinte, eles estavam mandando mensagem. pô, não vi o jogo, mas vi as estatísticas. Tal pessoa fez 10 pontos, o outro jogou bem. Tá, tá todo mundo vendo, Guilherme. Tá todo mundo vendo, é. todo mundo acompanhando. E é muito gostoso, cara. Porque eu acho que a Liga Ouro se aproxima mais... Da, das cidades, sabe? ter um contato maior, é muito legal. Esse ginásio de Campo Mourão que você está falando, eu joguei lá, né? E aí a gente teve uma rivalidade muito grande com o Campo Mourão, porque eram só quatro times e a gente disputou a terceira vaga, né? Caxias disparou, o esporte também teve uma campanha muito boa e Campo Mourão e Brasília ficaram batendo assim, uma, uma rodada a gente estava na frente, a outra eles, e aí a gente jogou um jogo em Campo Morão e a gente ganhou o primeiro jogo, apertado assim, de três pontos. Meu irmão, dois dias depois a gente foi jogar de novo, o ginásio tava entupido, cara. Os caras estavam bufando no cangote dos atletas, assim, a torcida bem próxima. É, cara, é lógico. Na hora ali, você tá ali, você fica, caramba, cara, eu vou ter que aguentar essa torcida e tudo. Mas você vê, assim, vê um basquete numa segunda divisão, numa cidade no Paraná, sabe, assim, essa história de que, ah, não, a gente precisa. Tá... Paraná é fera, né? É, não. Paraná não, é polícia brasileiro. Não, não tô falando Paraná como. como... Como... É a Rússia brasileira.
0: <risos> é a terra daquela banda mais bonita da cidade. É.
1: Ah. Depois a gente toca um pouco nesse assunto antes de se despedir, tá bom? Eu faço uma oração pra você. <risos> e aí, a, assim, a gente vê assim, esse papo de que não, a gente precisa de grandes nomes e grandes equipes no topo para poder patrocinar depois. Não, cara, a gente tem um outro acesso, um outro consumo no esporte, que se for bem feito, se eu não me engano, o projeto de Campo Mourão tem 10 anos, o de Caxias, quando foi chegar pro NBB, tava completando 10 anos também, tem uma outra fórmula interessante, cara, de se fazer esporte, sabe? Então, é, é bem gostoso, assim. Eu, talvez porque só disputei Liga Ouro até hoje na minha vida, tenha essa passionalidade ao falar da Liga Ouro.
0: É, eu sou fã da Liga Ouro também, Galego. Agora, agora eu vou deixar a Liga Ouro pra trás pra entrar no NBB, que tem bastante assunto hoje ainda. Vamos lá. Eu quero falar de dois assuntos do NBB com você. Primeiro, Galego, eu vou ter que falar coisas tristes, mas tudo bem, né? Tem de coisa triste também. Vamos lá, existe uma briga pelo rebaixamento no NBB, que tá quente, Galego. Oh, é. Três equipes, acho que dá pra dizer que são três equipes, que estão em uma situação muito complicada. Joinville, Vasco e Brasília são três equipes que você acompanha bem de perto Brasília, você vai aos jogos Isso. É, Vasco e Juventus também você acompanhou bem de perto, você acha que o Ceará tem chance ali ou acho que ter sete vitórias já afasta um pouco?
1: Mas eu, eu colocaria o Ceará nessa briga também porque ele tem 22, ah, ele tem 22 contra jogos contra o Lucas Primeiro Entendi. porque o Lucas não tá aqui, não vai poder se defender, então ele não vai poder falar assim, que isso, larga disso, não sei o que lá, <risos> nós estamos ali por baixo, só para ninguém esperar nada da gente, a gente vai classificar no playoff. O ano aí que vai bater. vem, vai chegar o Steve Isso, isso, isso. Mas brincadeiras à parte, né? E com todo o respeito ao Ceará, uma complicação que o Ceará tem nessa tabela é que ele já tá com 22 jogos, né? Então, por exemplo, se você falar assim, ele tem duas vitórias a mais que o Vasco, por exemplo, que tá brigando diretamente para não ser rebaixado, né? Mas ele tem três partidas a mais. Né? Então, assim, a... Ainda... a acho que o Ceará ainda entra um pouquinho nessa briga aí, então não, não, não vale a pena descartar, não.
0: Tá, então nós temos Ceará. Bauru dá pra descartar, é, tá com sete é, vitórias, mas é um time 19, mais forte. O tá
1: com 19 jogos também, eu acho que vai, vai conseguir.
0: Então, digamos, é, são três vagas para quatro equipes, uma ficará fora do NBB, caso o descenso se confirme. Joinville hoje é o favorito, digamos assim, porque tem é, menos vitórias do que todos, apenas 4. O Vasco tem 5, o Brasília tem seis e o Ceará tem 7. Há uma diferença de jogos aí, o Ceará já tem 22, Brasília e Joinville 20 e o Vasco 19. Essa briga aí, Galego, você acha que tá se encaminhando para um desfecho dramático ou rapidamente vai se resolver?
1: Não, eu acho que é dramático mesmo, é normal isso, né? Os times estão brigando ali por baixo. Ah, o Brasília assim, o que eu tenho acompanhado aqui, você dá para ver assim que o time já tá muito mais com a cara do Germano, assim, o Germano consegue modificar taticamente o jogo, sabe? Depois de um tempo... Né? A, a, o Brasília fez uma estrutura meio inversa, né? Contratou o time, depois trouxe o técnico e o Germano foi montando aos pouquinhos, né? O time foi, fez alguns ajustes ali, dispensou o atleta, trouxe outro garoto e, e deu uma montada melhor. Mas é lógico que não pode... Agora sim, é um time que tá lutando para rebaixar, não dá para escapar disso. Mas assim, algumas coisas me chamam a atenção aqui. Ceará e Joinville se enfrentam, né? agora já na próxima terça-feira é, na próxima terça-feira o Vasco que está tentando escapar ele faz na semana que vem na terça e na quinta, ele pega dois jogos fora e assim, São José e Paulistano São José é uma equipe que está bem consolidada na competição, joga de gol contra todo mundo, mesmo com o time do primeiro em bloco, em casa eles são em foda, casa né? aquele ginásio é absurdo né o Paulistano nem se fala e aí na semana que vem também na quinta Joinville pega Brasília então assim Joinville pega Ceará e Brasília dois concorrentes direto se perder esses dois ele livra muito a vida de Ceará e de Brasília ok mas aí ah, e aí fica contra o Vasco mas aí se o Vasco não vencer essas duas partidas contra São José e Paulistano ou pelo menos uma delas Fica uma briga meio que isolada de Joinville e Vasco. E para piorar a situação, assim, ou para torná-la mais emocionante, né? Em breve Joinville e Vasco se enfrentam, com o mando de casa do Joinville, porque o Joinville, Caramba. porque o Joinville pegou o, o Joinville pegou o, o Vasco primeiro no primeiro turno é, em São Januário e ganhou, né? Eu pulei um jogo aqui que o Vasco joga sábado agora contra o Botafogo. Também com o mando do Botafogo. Tudo bem que clássico carioca, o mando é só a torcida ali na, na arquibancada. Né? Mas enfim, assim tá, é uma disputa interessante, porque torna realmente os jogos emocionantes. Joinville, a torcida é bastante apaixonada lá, vai ao ginásio, vai dar força, mas também cobra bastante. Eu não preciso falar da torcida do Vasco, né? apesar de que o ginásio tenha andado vazio do Vasco, né? aquela meio cultura futebol, né? mas de repente agora perto de brigando por rebaixamento, possa ter uma força lá. E acho que Ceará e Brasília, assim, eles têm mais chances de escapar porque dependem de si próprios, é, são times que estão jogando mais competitivo com as outras equipes, né? Apesar de que a gente teve recente aí, né? É uma coisa, assim, interessante. Eu já falei sobre isso, Guilherme. O, esse ano me chama muita atenção que no, no NBB, os times que estão abaixo na tabela, eles conseguem jogar igual com os times que estão na frente, né? Não é uma... Ah, esse jogo aí não vou nem ver que vai ser 30 pontos. Alguns anos atrás a gente falava isso, né? Então, a, a gente viu o Joinville agora, ontem, perdeu de 5 pontos pro, pro Botafogo, Botafogo, muito apertado, um placar baixíssimo, né? E, pô, a gente viu aquela derrota, cara, que foi dolorosa, assim, você vê o jogador Duda jogada no chão, fez uma partidaça aí, aquela derrota do Vasco pro Mogi, que tá ali entre no top 5, né, com uma bola do Gui Deodato do meio da quadra e tudo... Então é. o
0: Joinville, qual é assim incomodou o Corinthians até o final exato, também, né? Recentemente exato. em São Paulo.
1: Exato. Então os times conseguem jogar, mas eles não têm assim, principalmente Joinville e Vasco, não têm conseguido finalizar o jogo, né? Não têm conseguido ter a consistência nos 40 minutos. Já a Ceará e a Brasília têm conseguido demonstrar um pouco mais de força, Aprontar um pouco mais para as equipes ali do bloco do meio, para o bloco da frente. Então, assim, se as coisas andarem como a gente está pensando, e aí, lógico, é uma famosa corneta aqui, né? a gente não tem base para nada nisso, porque o jogo está em aberto, mas tudo caminha para se si. isso que a gente narrou agora acontecer, se Joinville não conseguir uma vitória fora de casa contra Ceará e Brasília e Vasco não conseguir se, se imprimir seu ritmo e se impor contra esses três jogos fora, a gente pode ver um jogo entre os dois praticamente definindo quem vai ser o rebaixado.
0: Então, torcedores do Vasco e do Joinville, o momento é de tensão e esse jogo Vasco e Joinville eu não, eu não sei se vai passar como é que tá essa programação aí, mas se não for, deveria, viu? Vamos ver como é que vai ficar isso aí porque deve ser um jogo e tanto aí com muitas emoções. Vamos fazer um combinado, Guilherme? Vamos fazer um combinado? Vamos eu, fazer. Eu, tô,
1: eu tô sem ele aqui, a tabela a, rapidamente da minha mão aqui, mas é, não é agora nesse mês de fevereiro. Então, num próximo pingado nosso, a gente se compromete aí a falar Uh, sobre a transmissão e que dia vai ser esse jogo e aí lógico a gente já vai estar com os resultados na mão desses jogos que nós falamos
0: Boa, vamos lá então, vamos agora para outra questão que eu queria te fazer Galego, ah. essa aqui é uma questão mais, mais conceitual mas também tem um pouco a ver com essa dinâmica do campeonato que é o seguinte quando a gente pega a tabela de, de, do campeonato brasileiro do, da, da Liga Nacional de Basquete o NBB, lá no lnb.com.br barra NBB qualquer um pode acessar aí, quem não tiver familiaridade ainda vale a pena é um site muito bem feito, Ô, Galego, o Galego. O basquete hoje no do NBB me parece assim, está muito concentrado em primeiro, duas grandes forças que são Franca e Flamengo. O Pinheiros alucinadamente vencendo e se metendo ali, cara, de um jeito admirável, hein, que ano do Pinheiro. Ainda... um abraço lá pra todo mundo.
1: Ainda bem que você já emendou na mesma frase o Pinheiros, porque senão o seu Carlos Osso aqui, ele ia ficar uma Não, fera com você.
0: em hipótese <risos> alguma. Não, eu digo assim, de expectativa, Franca e Flamengo entregaram, okay, né? okay. montaram ótimos times e entregaram, estão lá em cima. Perfeito. Flamengo fez jogo, foi jogo bom aí no trucidou um time da G League que muita gente até achou que não seria possível depois fez um bom jogo perdeu para um time que, cara, basquete europeu é foda mesmo, foi um jogo duro ali uhum. tentou vencer, chegou agora é, entregou, Flamengo e Franca entregaram, estão ali disputando o primeiro lugar até o final vão disputar isso aí o Pinheiros que se meteu ali na liderança um trabalho do Cezinha se sustentando né, depois de um, de um playoff que ele foi criticado por ter vencido pelo por ter perdido pro, pro Cearense, uhum. né, um, uma pressão ali, uhum. e o Pinheiros, um clube que sediou o para pra Luz, então a gente gosta muito deles, <risos> vamos continuar gostando, mas fazendo, imagina, liderando o campeonato, e aí você tem logo a, a seguir, pelo menos, é, somente dois times, depois desses três, com campanha positiva, que são o Mogi e o Paulistano. Exato. Aí, Galego, do sexto lugar para baixo, uhum. Todas as campanhas são negativas e estão emboladas mesmo ali. Uhum. Não, não dá para dizer ainda com certeza qual desses times vai terminar na sexta posição. É, o Minas hoje tá melhor, né? porque tem 10 vitórias, uhum. enquanto é, aquele bonde ali que vem Botafogo, São José Corinthians e o Bauru chegando. Então esses três com oito, o Bauru com sete, mas com um jogo a menos. Okay. Então assim, parece galera, que há um... um... Hoje, no basquete, três grandes times, dois esperados e um que se meteu ali, dois times que estão conseguindo entregar, acho que o Paulistano é o atual campeão brasileiro, vem uma, com, com alguns jogadores que permaneceram lá, o Mogi, que é o atual vice-campeão, então, digamos assim, os dois finalistas do ano passado,
1: Perfeito.
0: e agora o, o grupo do meio ali, uma grande disputa para ver quem vai ser a sexta força do NBB. É mais ou menos isso mesmo.
1: É, eu assim, eu boto um asterisco nisso tudo que assim é o, o que o Bauru passou essa temporada é uma coisa um pouco atípica, né? Ele teve uma é, sequência, tem é, ele Muita teve uma lesão, sequência né? de lesões uh, que não é muito comum, assim. Ele chegou, chegou uma época que ele ficou com dificuldade de fazer rotação no time, né? Uh, então é, é, também assim. A gente, a gente não quer dizer que o Bauru... Agora o Bauru está em tese com quase força total ali, né? É lógico, o Alex volta de uma lesão de LCA com a idade que tem. Ele precisa de um ritmo para se adaptar, né? Então é um tipo de equipe que hoje em dia, pela distância que está desse primeiro bloco que você colocou, o que eu sinto pela experiência do Demetrius é assim... Vamos tentar classificar o melhor possível naquele bloco do meio ali e é chegar ritmado no playoff. Não tem pra onde correr, né? Mas, assim, é, é muito engraçado isso mesmo, né? São só cinco times que têm campanhas positivas no campeonato, né? Então, assim, é legal, todos os times são competitivos, tem muitos jogos é, disputados, né? Em termos de placar, com diferença pequena. Mas, querendo ou não, a gente vai vendo uma história que tem cinco times que normalmente estão ganhando... Muito mais né, do que as outras equipes. Né? O Minas, apesar de estar com duas vitórias à frente aí, do Botafogo, por exemplo, ele está com três jogos a mais. Né? Então fica difícil de falar que essa sexta colocação está tá só com ele. Uh, eu realmente destaco isso o que você colocou. O Paulistano estava muito bem, recentemente teve algumas derrotas. Né? E isso aí às vezes é comum, até na periodização, assim, você você enfrenta um, um... você tá entendendo que tá tendo algumas derrotas, ele se adapta à periodização, sabe, de... calma, vamos segurar um pouco embaixo aqui, assim, não, não vamos também cair matando, achar que tudo é um inferno e tal, porque pra não entrar minhoca na cabeça dos atletas, achar que tá tudo errado e tal, eles estão em quinto, cara, não, não tá tudo errado, sabe... Beleza, tá duas vitórias atrás do Mogi, já se complica ali pra tentar buscar ah, uma classificação naqueles quatro que já pulam uma fase pra frente, né? Mas, assim, se você também ficar criando muito caso, aquele negócio assim, né, o Guilherme, se você ficar... É, pesquisando demais o que está faltando para o seu time, você vai achar. Sempre tem coisa que está faltando, né? Então tem uma hora que você é você... na vida sempre está faltando alguma coisa. Então você tem uma hora que você tem que juntar o time e valorizar o que você está fazendo. Olha, é importante estar tá forte daqui para frente. Entendeu que a gente errou e acabou, né? Então é um campeonato que chama atenção realmente por isso e chama muita atenção o que o Pinheiro está fazendo, né? Montou e cara, como é que é a vida de técnico é uma coisa maravilhosa e de desafiadora, né? O, o Guidete faz aquela campanha incrível, elimina o Flamengo naquele, tomando de 2x0 vira para 3x2, aquele playoff ali é sensacional o que eles fazem com aquele time, uh, e aí depois toma uma virada lá de Bauru tudo bem e tal, mas assim, todo mundo louva né, o trabalho dele mas assim, só por ele ter feito isso, ele fica com a obrigação de ir bem também no ano seguinte, não encaixa e aí vira dúvida. Um ano depois o cara de gênio já vira questionado, é, ah, tá aí porque é protegido não sei o que lá e tal e acho que o, o César pega essas duas temporadas bota no liquidificador, aprende, estuda bem, e aí montou um time muito legal, ele recentemente deu uma entrevista no NBA, NBA das Minas, não tem o pódio das meninas lá, que é muito Pode legal. Pódio NBA das Minas. É, muito legal. Um abraço
0: lá a Agatha, que é sobrinha do Gided, é, eu... Sabrina, muito Carol, legal. grande
1: elenco. Muito legal as meninas lá, o trabalho delas, e aí ele fala bem assim, ele fala assim, olha, eu monto, consegui montar um time que eu tenho dois jogadores para cada posição. E isso dá uma chance dele, como é um jogador, um técnico muito tático de estudar o sistema do adversário. O César joga muito adaptado para cada adversário, né? Não só ele é estudioso, como o staff dele é muito bom. Ele tem um menino que é um o analista de desempenho muito bacana também que faz a estatística dos adversários tem o assistente técnico, é um grupo bem interessante então acho que o Pinheiro está mostrando isso também assim, é um, uma mescla de um bom investimento, básico mas bom investimento, não é um investimento ruim é, mas também com trabalho com estudo nas posições e Flamengo e Franca que uh, foram mais uh, agora eu perdi uma palavra aí para extravagantes né montaram equipes, mais, é, foram equipes mais volumosas mesmo, de contratações, a ponta daquele que a torcida olha e fala assim, ah, é, meu time aí, com, com essa formação aí, vai pelo menos chegar na final e tudo, então é isso, assim, esse segundo bolo, esse segundo bloco aí, bem embolado, Botafogo, São José, Corinthians, estão sempre trocando de posição aí o campeonato inteiro, né, e Bauru agora parece se consolidar e está buscando essa vaga. Então hoje eu olho uh, o Ceará brigando para entrar nesse segundo bloco ou brigando para ir para o último bloco, né? Tem três blocos muito bem definidos na competição.
0: O Galega, eu abro a página do Corinthians uh -huh. é, por, por interesse clubista okay. e fico fazendo aqui os, as projeções. Né? E o Corinthians ele teve um ano complicado, porque o principal reforço, a principal referência do uh -huh. time que subiria para que subiu para a primeira divisão, pro, é o primeiro ano do Corinthians no NBB, uhum. e, e aposta no Fischer como uma referência, havia uma, um espaço para mais adiante trazer um pivô, o Fischer estoura o é, joelho, né uma lesão é. terrível, no momento que o time está encaixando, né cara, jogo, o Corinthians tava bem contra o Flamengo, inclusive no Rio de Janeiro, uhum. no momento que está encaixando, e daí você tem que começar a construção, você, tem, você perdeu o seu principal armador, você é ser obrigado a gastar aquela última vaga com outro amador, uhum. gastando também o terceira posição de estrangeiro, então uhum. um reforço que poderia vir de outra posição acaba não chegando é um imponderável aí, porque de fato é o principal jogador do time, né? é o principal investimento e aí você tem que recomeçar o Corinthians Penou nessa época, a... o NBB é cruel, cara, porque todo time tem condição de te ganhar, é, essa isso que é a questão. Exatamente. vários desses, dessas derrotas que o Corinthians hoje tem, vem nesse contexto. E agora o time se colocou numa posição ali, já venceu venceu jogos recentes, né? venceu o Joinville, venceu o Cearense aqueles jogos que tem que vencer. E agora vem uma reta final aí, que tem Mogi, tem Franca, tem Bauru. Uhum. Vai ser um pouco, esses próximos três jogos vão ser um pouco decisivos para. O que esse time quer, né? É. Se, será que ele é capaz de, pelo menos, beliscar umas, uma vitória dessas três? Duas para se consolidar como um, acima desse grupo aí do meio. É, é possível chegar ali né, entre os sextos, mas é também impossível chegar em nono, no décimo. É. Isso vai ser tão relevante lá no playoff, né? Você acompanhou bastante o Corinthians, né? Você acompanhou uhum. o trabalho do Bruno. Uhum. O que você tem para dizer nessa temporada?
1: É, eu acho que é uma temporada de aprendizado para todos eles, né? O Corinthians está muitos anos né, fora da. da... Da, da participação né, de campeonatos adultos e acaba que quando você entra ela, você tem camisa, tem tradição tem pessoas competentes que estavam lá o Bruno se cercou muito bem levou o Rodrigo lá que foi assistente tipo, por muitos anos do Neto no Flamengo que... Uh, os dois se dão muito bem levou agora tem o Galvani que está lá no sub-19 mas também ajuda na, na, na comissão técnica mas assim, não adianta só ter nome e experiência das pessoas lá você né? pena um pouco para ir pegando desse jeito e assim, uh, a transição o, o Guilherme, do que eu acompanho da Liga Ouro para o NBB, o primeiro ano, é uma transição drástica para todo mundo dentro do clube, né? Porque a demanda aumenta, não é só para o técnico no nível da competitividade do jogo, é do nível do profissionalismo mesmo, da organização da equipe, do que você vai oferecer para os atletas, porque os atletas sobem de nível, vem atletas no nível maior. Então acho que o Corinthians está nesse balanço. Eu vou, eu vou te falar uma coisa assim, tá todo, isso que você narrou do Corinthians, se você tira o nome Corinthians, esse bloco do meio tá todo mundo nessa agora. Todo jogo é meio final de Copa do Mundo agora, porque eles não podem se dar o luxo de, ah, esse jogo aqui eu vou entrar um pouco mais... Às vezes na periodização, quando você está com uma equipe muito forte, às vezes você na periodização, assim, numa fase do campeonato, você fala assim, ó, esse jogo aqui eu vou entrar com as pernas um pouco mais pesadas, mas é porque a gente está fazendo um trabalho físico para lá daqui a dois meses dar um lastro físico neles, então eu corro o risco de ir nesse jogo que talvez eu perder, sabe, porque tá um pouco mais cansado no treinamento e tal, eles não estão se dando o luxo de pensar nisso agora, não tem como, tem que realmente vencer para subir o máximo, eu vou te ser sincero aqui, cara, eu tô muito curioso, eu sou meio fominha, né, então eu fico sendo meio egoísta, né, eu gostaria muito que essa primeira fase dos playoffs ainda fosse de cinco jogos, né, porque agora nesse NBB vai baixar pra três, né, vai ser melhor de três jogos só, mas essa primeira fase do playoff vai ser muito interessante de ver, essa do quinto para o 12. Porque realmente, assim, vai estar tá muito embolado. Talvez ali esse time que vai sair em quinto, ou Paulistano, ou Mogi, né? Ou o próprio Minas, que pode ali subir também. Uh, talvez esse time uh, até leve uma vantagem ali, teórica, lá, né, contra o 12 contra colocado. Mas, cara, os outros confrontos vão ser muito em aberto, Guilherme. Vão ser muito em aberto porque... É exatamente esse bolo do meio entre o grupo que está muito isolado na frente e esse grupo que está brigando para não rebaixar. É exatamente esse bolo do meio que os jogos vão ser muito disputados. Então vai ser uma competição muito legal daqui para frente.
0: É, esses times têm feito jogos muito parelhos, né? Exato. O Corinthians é, venceu o Bauru de pouquinho, é, o Paulistano, o Pinheiros quer dizer venceu o Corinthians de pouquinho, né? É. O... Você vê que é tudo ali muito parelho, né? É, assim, é um momento assim muito. É... Tem várias equipes mais ou menos do mesmo nível uhum, ali, né, que uhum. uma coisa ou outra que, que pode ser feita pode decidir. Agora, Galego, chegamos ao grande assunto desse podcast, o assunto mais aguardado, Simbora.
1: que é a seleção brasileira. Tá pronto pra falar de seleção? Vamos lá, vou me arriscar a primeira vez, né, vamos nessa.
0: É, o Galego <risos> estreando, o Café Belgrado sempre falava de seleção, de, inclusive teve episódios pós-jogo durante essa eliminatória, Devo dizer, galera, que o Petrovic foi muito criticado nesse espaço, <risos> não nesse que não existia okay. arbitragem, mas nesses por essa voz aqui. Não gostei do trabalho de modo geral, assim. Uhum. Acho que não entregou é, o que poderia. Também entendo também que a competição é muito diferente de qualquer coisa que exista, né? Assim, nunca existiu nada desse tipo. Exato. Para basquete, né? Para futebol a gente sabe que existe, então a gente está mais ou menos familiarizado. Inclusive na, na cobrança, né? mas no, no, no basquete nunca existiu isso, de jogadores virem, jogadores de jogos irem embora, uhum. então é, temos que contextualizar tudo isso, mas de modo geral não, não gostei das escolhas, sei lá, mas eu acho que a gente já pode trabalhar com a ideia de que nesta quinta-feira o time vai selar a classificação, não vejo muito cenário do Brasil perder para as ilhas virgens, e ainda que perca a possibilidade de passar como melhor quarto, então acho que daí não, não tem muita conversa não, galera. nós vamos garantir a classificação, a questão é classificar para quê? então é a partir de agora que eu já começo esse diálogo o pingado vai falar muito de seleção vai cobrir o mundial, então fiquem atentos aí Vamos falar bastante sobre seleção e basquete internacional de modo geral. galera. classificar para quê? O que a gente pode fazer, a nossa geração pode fazer no Mundial? Como que você vê esse interregno aí de geração que, que é a gente isso? tem, né? Oh, o por... É o português necessário. O português né?
1: necessário. Vamos lançar o português necessário aqui, até tá lançado, aproveitando, tá... aproveitando a ausência do Lucas, né?
0: Não, é o, mo o momento Policarpo Quaresma que a gente é, disse que, exato, que ia lançar aqui.
1: Exato, exato. Mas nesse mas interregno aí de... de... <risos>
0: eu não sei se é interregno ou interregno né? as pessoas podem escolher como falar porque é um português
1: Rapaz, eu, eu vou confessar a você que depois eu vou no Google e vou apertar aquela caixinha de som que saiu uma voz lá aí eu te falo
0: <risos> você pode usar os dois assim, porque okay. o Brasil é um país de dimensões continentais e a língua é fluida e vai se transformando boa, galera. Boa, grande boa. momento aí boa, boa, do desenvolvimento aí. Tá parabéns, tá mas galera, a questão é o que, que nós vamos fazer no Mundial é, eu costumo dizer aqui eu queria até ouvir a sua opinião sobre isso a gente teve uma geração excepcional e nos acostumamos mal uhum. é difícil fazer uma geração igual aquela que a gente teve com um prêmio na NBA, jogador disputando final, jogador sendo campeão de NBA cara é, MVP de Liga CB Final Four de Euroleague cara, não vai rolar sempre isso Exato. a gente conseguiu algumas coisas com essa geração, muito menos do que poderíamos, pode ser talvez, provavelmente mas também, cara, é, acostumamos nos acostumamos mal e agora a realidade vai batendo a porta. A gente não tem jogador de elite na NBA, a gente não tem jogador de elite na Europa. Talvez o Marcelinho Ueta seja o único ali que consiga atuar em nível Euroliga, em alto nível mesmo. Hum, é um momento de, assim, entre safra geracional que, assim, o, o velho não termina de morrer, o novo não termina de nascer. E aí... O que, que nós podemos fazer no meio disso, galera? Convocar uma seleção jovem, tentar ir bem, terminar, sei lá, em nono? Porque, sinceramente, eu não vejo um cenário que nós consigamos... A gente não sabe quais jogadores vão, se todo mundo vai levar a atleta de ponta, mas uhum. vamos ser sinceros, vamos ser honestos. É difícil imaginar uma seleção brasileira fazendo, sei lá, uma semifinal de mundial. Um... É. Seria, assim, uma façanha da façanha da façanha. Então eu queria saber de você, assim, como torcedor de basquete, mas como profissional... Uhum. O que, o que fazer num momento como esse? O que, como, como pensar essa transição? Pergunta enorme, né, galera essa Boa, não tem é problema. péssima pergunta. Não, não
1: tem problema. Eu tenho os próximos 55 minutos aqui para responder para você. Então, <risos> deixa eu só desenvolver aqui. Bom, nesse primeiro slide, pessoal, vocês podem ver aqui. <risos> Bom, uh, brincadeiras, PowerPoint. Br brincadeiras à parte aqui. assim A primeira coisa que eu faço, às vezes quando eu vou falar isso com alguns amigos, eu falo eu chamo de combinado. Né? É muita coisa do basquete isso, cara. Os inclusive mandar um abraço para alguns, alguns ex-atletas meus lá de Blumenau, os caras ficavam me imitando, né? Porque... Eu falo que a gente tem que praticar os combinados, sabe, Guilherme? Aí, às vezes, no pedido de tempo, eu ficava puto. porra, não estamos praticando os combinados e tal. Aí tem um deles lá, o Fabrício. Mandar um abraço para ele, porque eu sei que ele é ouvinte aqui. E ele fica imitando. É, ele fica me imitando depois. Pô, tem que praticar os combinados, cara. Tem que praticar os combinados. Qualquer coisa que eu falava no dia a dia, na vida, ele me falava dos combinados. Mas assim, o primeiro combinado que a gente tem que ter aqui para falar de seleção é a gente não cair no pragmatismo, no, no, no senso comum, na vala comum de assim... Se o Pedro... Fala comum, é, palavras é, é, se o Se o, se o Petrovic convocar uma seleção totalmente jovem e a gente vai chegar aqui e falar: tinha que ter convocado mais experiente, porque faltou cancha. Se o Petrovic convocar com a maioria, com a essência de caras mais velhos e formal, a gente tem que levar a garotada porque tem que renovar. É, é muito fácil ser analista de o fato. Oportunismo, é é né? muito é. fácil ser analista de fato, entendeu? Assim, a gente a...
0: estamos falando disso em fevereiro já. É,
1: é, a gente está atravessando assim, com certeza uma uma, uma entre safra que é, isso é perigoso para qualquer seleção no planeta Terra. Assim, então ninguém foge disso, né? A gente tem um problema maior porque nós temos problemas, problemas na nossa formação. A gente não produz uma larga quantidade de atletas para que delas os principais possam sair para se destacar em ligas fora, porque a gente sabe que realmente é difícil segurar aqui no Brasil atletas que se destaquem muito e para que outros possam se desenvolver aqui com a gente e que possam é, tornar a competição um pouco mais forte. Uma uma questão dessa nítida é a gente ver, por exemplo, pô, eu sou muito fã dessa geração que jogou aqui em Brasília. Eu eu tive o prazer assim de uma vez ou outra ser convidado para dar treino aqui pro pro Jovanoni, pro Nezinho, pro Alex, quando ele jogava aqui em Brasília, né? E eu tenho uma relação amistosa de amizade com eles, assim, uma admiração e até uma gratidão pela maneira que eles me receberam. Eu admiro ele jogando, vejo, pô, eu tenho visto jogos do Nezinho aqui, o Nezinho arrebentando em alguns jogos. Mas assim, quando você vê o Alex arrebentando, o Nezinho arrebentando e a galera dessa geração arrebentando ainda, é uma denúncia que nós estamos com problemas de formação de atletas, né? Porque eles precisariam estar passando por mais dificuldade do que estão passando para jogar um NBB. Tá? É, a, a outra coisa que você me perguntou logo Concordo. de é, a outra coisa que você me, me, me comentou logo de cara é o uh, que que nós vamos fazer nesse mundial, Guilherme? a gente tem que participar do mundial sempre porque ficar uma lacuna de quatro anos que ela não vira quatro né? ela vira oito porque entre a primeira vez que você vai jogar entre a última e a próxima que você vai jogar vira viram dois mundiais né então assim você fica um oito... grande
0: momento da matemática básica boa boa aí, né?
1: boa boa, boa. É, você fica oito anos sem jogar você compromete muito atletas que estão nessa entre safra né então a gente tem que entender que um Vitor Benite tem que ter uma chance pra, pra jogar de uma maneira com mais destaque uh, provável aí que garotos possam ser alçados aí a jogar, como o Didi como o Lucas Dias imagina esses caras não terem a chance de representar o Brasil no mais alto topo da pirâmide eu não tô falando de resultado ok Guilherme? Uh, tá, tá. Mas, mas assim, uh, a gente precisa estar tá participando sempre, até pra eu acho que toda competição é como se fosse na vida do professor uma prova, né? Então, até pra gente ver em que nível nós estamos. Nós estamos participando de um esporte que, apesar da gente ser aqui, falar sempre, eu falei isso até na transmissão do Cerrado, apesar de ser o melhor esporte do planeta, o mais com mais capacidade de cruzamento de informações, de plasticidade, de tudo, ele também é um dos esportes que mais se desenvolveu em todo o país, hoje, ou em todo o planeta hoje em dia, né? Com a dissolução uh, lá da nossa da União Soviética, enfim, historicamente com os países se dividindo lá, muita, muitas forças surgiram, né? Então hum. assim, você entra A Yugoslávia
0: mesmo é, tem um monte de time exato. aí que é candidatamente, tá? Você entra né? no mundial,
1: oh. você entra no mundial, que assim, você fala que os Estados Unidos vai chegar, você sabe, você tira ele à parte e fala assim, além dos Estados Unidos, quem pode fazer frente não. com ele? Você lista por baixo 8 a 10 times. Mas eu não estou exagerando. Você lista não, por baixo 8 a 10 times. Então, assim, como é que a gente não... E nós
0: não estamos aí. É,
1: nós precisamos participar. É, nós não estamos agora nessa lista, mas nós precisamos isso, isso. participar. já estivemos, Exato, né, recentemente. Exato. Mas nós precisamos participar uh, de uma competição que tem esse tão alto nível, ok? É claro, enquanto a gente não tiver uma confederação que consiga abraçar a causa da base da formação, de fazer um plano nacional de mini basquetebol, por exemplo, você não tem aqui, você vai na Argentina e aí às vezes o pessoal fica muito ah, os técnicos brasileiros dão conta do que na Argentina faz, eu concordo dão conta, só que lá tem 100 times no mini, quantos tem aqui? consegue entender assim, sem time jogando uma liga e rodando e tudo, e aqui assim cada lugar faz de um jeito a gente querendo, eu até participei agora de um, de um artigo do Área Restritiva lá que o pessoal fez uma matéria legal sobre regras adaptadas para Sub-12 e tal uh, no Campeonato Paulista e assim, não se forma, é cada, cada time jogando do seu jeito, porque o cara quer ser campeão de Sub-12 Guilherme Tá? então assim, enquanto uma confederação enquanto os profissionais estão envolvidos que estão aí batendo no peito falando precisamos mexer com a base, precisamos desenvolver melhores atletas, enquanto esses caras não pararem de verdade e criarem um movimento, uma associação de técnicos que, poxa, o Carlão, o Lula lá estão tentando movimentar a Chuí e tudo mas enquanto essa coisa não estiver bem segmentada e bem estruturada, Guilherme nós vamos estar tá sempre discutindo sobre uma geração que passou na nossa mão que foi boa, que a gente não conseguiu dar continuidade porque realmente a gente fica com uma lacuna muito grande. Então assim, eu acho que você fez uma leitura legal. Esse formato de Copa, né, de classificação para a Copa do Mundo, é a primeira vez que aconteceu. Eu vou ser sério para você. Eu gosto desse formato porque gera uma ideia de os times continuarem se desenvolvendo e sendo vistos. E você vai experimentando hum. outros jogadores. Uh, é lógico. Joga em casa, né? Exato. É legal que joga em casa. Em casa. A, até onde eu li e que eu acompanhei foi um sucesso de público isso mundialmente, né? Na, os times que jogavam em casa muitos. tiveram muitos, muito público, ah, você, é, você massifica, imagina, você vai correr várias cidades, o Brasil mesmo aqui jogou em vários locais, e você tem a chance daquele garoto ir lá assistir, ver o seu craque é, que, que viu na televisão, ou que está jogando na NBB, ou que ele vê na Euroliga, ou que ele já viu, ouviu falar na NBA... Então, assim, eu acho que tem uma série de fatores que não é fácil, né? Eu tinha 55 minutos para falar, vou resumir aqui nos meus 8, 10 minutos mesmo. <risos> mas, assim, eu acho que entendo a sua crítica ao Petrovich, mas acho que ele tentou se virar no que ele tinha, ele fez um se vira nos 30 aí, né? Porque é mais uma gestão que vira para o Brasil e fala assim: nós vamos resolver o problema do Brasil contratando um grande técnico de ponta no adulto. E aí, novamente, a gente vai ver um trabalho em forma de apêndice, por mais que o Petrovic, ou que o Manhano, ou que o Monte tenham tentado dividir conhecimento, aí não quero entrar no mérito de nada, mas assim, é apêndice, porque ele tá lá, e por mais que ele queira dividir com todo mundo, ele tá com, sabe, com uma faca no pescoço assim, você precisa dar resultado, meu amigo. Você precisa dar resultado, nós estamos com um povo carente de resultado no basquete, e esse resultado é importante para a liga se consolidar, para outros times. Então, assim, eu acho que é, é muita inversão de valores isso, a gente tem que parar e falar assim: é um projeto nacional de 10 anos de desenvolvimento, uh, voltar a ter uma. Na minha opinião, tá ok? Uma LDB até 23 anos, com vários times, uma Liga Ouro aí bem solidificada, se puder também com os 10 times. E vamos trabalhar 10 anos? Vamos. E como? Como é que vai ser no Sub 12? Como é que nós vamos desenvolver? Quais são as regras adaptadas para essa idade aqui? E 13 e 14, nós vamos fazer o quê? Ok? E 15 anos. Rapaz, a FIBA tem um manual de como trabalhar com cada é, categoria dessa. Você me pergunta se isso está sendo discutido e aplicado em algum lugar aqui no Brasil. Aí eu vou te responder, sim, em poucos lugares. Em poucos lugares, num país continental. tá ok? Então eu até me, me extravaso aqui um pouco falando disso, mas assim, uh, eu acho muito falta de foco a gente olhar para o Petrovic, olhar para a seleção e falar putz, não sei se a gente vai conseguir, tá foda, tem uma quebra de geração, os mais experientes estão muito velhos, os mais jovens estão muito novos, sem cancha ainda, não sei se está no nível dos outros. É lógico, nós estamos recebendo um fruto... Uh, de um trabalho que é inconstante nossa, é inconstante. Ele é, ele é mais, muitas vezes, casual, na sorte, porque garotos se apaixonaram pelo esporte caíram, deram a sorte de cair em bons clubes, deram a sorte de, sabe, ser visto por um lugar legal, treinar, se desenvolver, o pai patrocinou, ajudou, uh, um ou outro clube ajudou lá, mais organizado, mas assim, é mais casual do que intencional, um plano de trabalho, orquestrado, escrito por 10 anos e desenvolvido, massificado no Brasil inteiro, com clínicas, formação de professores, uma conduta ética mais amarrada, então, cara, enquanto a gente trabalha na casualidade, a gente vai viver de gerações que vão aparecer, a gente vai se apaixonar e depois a gente vai só sentir saudade.
0: Caramba, não tenho nada mais bonito <risos> para dizer do que isso tudo. Vou dizer então, os times que já estão no Mundial, a gente está gravando isso na, às vésperas da última rodada, provavelmente você que está ouvindo esse episódio é, na quinta ou na sexta pode já conhecer outros times. Os que já estão garantidos na China são... Tunísia e Angola, pela África, pelo grupo E da África. Tunísia, Angola e Nigéria já estão lá. É, o, o time tunisiano aí, bem interessante. O time de angolano sempre potência, uhum. né? E a Nigéria, que se conseguir levar a galera deles que, que tem nacionalidade, que tá na NBA, dá um belo caos. A América, Galego, já, já confirmou a presença de Estados Unidos, claro. Argentina, de novo, né? <risos> Brilhante. É. É, Venezuela e Canadá. Tá então legal. a briga aí tá para para chegar aí quem pode chegar ainda aí é, são Uruguai, Porto Rico, Brasil e Do República Dominicana. Essas quatro equipes aí brigam por três vagas. Então ou Brasil ou República Dominicana ou Uruguai ou Porto Rico. Não um deles não irá porque são sete vagas, né? Quatro de um lado. Três do outro, uhum, né? Então, uhum. vamos ver qual desses vai ficar fora e O ouvinte provavelmente não sabe ainda, a não ser que ele ouça daqui três meses por um motivo exótico. <risos> Ou e daqui aí, a dez Ele anos. vai saber já. É. Pode ser. <risos> aí ele sabe até o que aconteceu nesse Mundial. O, na Ásia, a China, que é a, o, o país sete, né? Claro, já estava garantido. A Nova Zelândia, que não é asiática, é da Oceania, mas disputa eliminatória asiática também garantiu vaga. E a Coreia, a Coreia é um time bem legal. E também, não asiático, mas que também disputa a FIBA Ásia. A Austrália também está garantida, como não poderia deixar de ser. Eu estou muito, torcendo muito para o Japão, que é treinado pelo Júlio Llamas.
1: Ah, legal. E que pode
0: ter o Rui Hashimura aí na.
1: Legal. Cara, esse Rui
0: Hashimura é o meu prospecto favorito para o próximo draft. Boa. E ele joga muito. Só que ele não vai poder jogar essa, essa janela aí, né? Então vamos ver. Mas eu acho que ele vai entrar sim. Na Europa já estão garantidas Espanha, que é sempre potência. Turquia que se levar time bom dá caldo Lituânia que vai pra medalha como sempre né? Assim, vai disputar medalha é... França que cara essa geração francesa é espetacular a nova que tá chegando é muito boa e as, os jovens é muito bom também tem cara que foi MVP da Euroliga já, tipo Nando Decolou, uhum. Rudy Gobert, Evan Fournier Nicolas Batum é sinistro, se conseguir okay. levar todo mundo é, é cabuloso a República Tcheca, cara, que foi um, uma puta de uma, de uma classificação aí que ninguém esperava conseguir eliminar a Bosnia, por exemplo, do Nurkic, inclusive o Nurkic jogando, né? E foi dramática a eliminação da Bosnia, tá fora. Então a França, a República Tcheca, Grécia, claro, né? Uhum. Já pensou se o Antetokounmpo vai a China? Ele ah, falou, que, acho que, ele ele falou vai, que
1: quer né? ir. Ele, ele deu uma declaração Caramba. já falando que quer defender a aí, aí é duro,
0: né? Porque te faz projeção. Tá? Mas imagina, você vai pegar um time contra o Antetokounmpo, é, é duro é, ganhar, é, né? Eu, <risos> imagina. A Alemanha velho. também. Uhum. A Alemanha garantiu. É, a Alemanha é aquela coisa, né, Galego? A, a Alemanha não vai ter novices que vai ter mais uma geração jovem mas uhum. é um time que conseguiu aí eliminou está num grupo que ainda pode classificar sérvia Georgia, israel mas a alemanha já está lá então bem bem interessante né uhum. então estou tô muito tô muito ansioso aí para saber como é que vão fechar essa essas, essas últimas vagas aí. Agora, a maior ausência velho, é a Eslovênia. <risos> ah, já né? sei.
1: Estava esperando. Eu a tava esperando. A Eslovênia já
0: está fora. Pois é. A Eslovênia <risos> foi parar num grupo de Espanha, Turquia, Montenegro, Letônia e Ucrânia e ficou ruim, porque é. os, o Dragic, que na verdade eu, eu aprendi que eu falei o nome do, errado do Dragic, entrevista é Dragic. É. Caramba. Tudo bem. É, o time do Luca Donte não estará, o atual campeão europeu, é, pode pena, isso. Uma
1: pena. E, o assim, atual campeão. Para as instituições, café Belgrado é uma perda considerável, né? Não, ter não o nem
0: me fala, nem é. que sei o que vai acontecer aí. É. Mas é, eu falei todos esses times aí que são muito bons, está faltando muita gente, né? Por exemplo, a Letônia pode pintar aí. A Letônia tem o Porzingis né? A gente é, não sabe como é que ele tá, mas ele gosta de jogar pela seleção de repente ele pode até voltar a jogar eu acho difícil, né? acho que o Mark Cuban não deixa é... a Ucrânia a Itália, cara, a Itália tem um time massa. eu acho que vai entrar então, tem muita gente muito boa ainda para chegar aí. A gente vai estar tá lá dentro, eu imagino. Acho que muito dificilmente não será o Brasil. Sim, um, sim. Então é, é esperar o que vai acontecer. Eu acho que você já tem o seu destaque final.
1: É, não. O meu destaque final aqui fica, falando da seleção ainda, acho que o Petrovic vai compor uma mescla aí. Não tem para onde correr. Não dá para botar um time tão jovem assim. Eu não acho que o Brasil tem, tem tantas uh, peças jovens assim, já capazes de jogar em nível internacional tão grande. E a gente vai contar com jogadores experientes que a gente já está acostumado a assistir, que também assim, são jogadores que têm uma história no Brasil, né, de levar a bandeira do Brasil pelo basquete, pelo mundo, e acredito que são jogadores que vão tentar dar o máximo e são extremamente profissionais. Uh, eu estou bem curioso para esse Mundial, esse formato me agradou muito, como eu já falei, então fico na torcida que estamos gravando antes de acontecer, né? acredito que amanhã a gente vença a Ilhas Virgens e confirme essa classificação, mas que o Brasil possa ter uma preparação uh, bacana, que tenha uma participação condizente com o que o Brasil tem de história mesmo e que os atletas possam fazer um, um bom trabalho. Acho que, a, apesar de você ser um corneta, eu, eu gosto da comissão, acho que a comissão técnica é interessante. Vai, se tiver um pouquinho mais de tempo para trabalhar esses jogadores, aí, vai, vai ter uma chance interessante de... De, de ter uma participação competitiva pelo menos, mesmo sabendo que o Mundial é muito difícil meu destaque final, que eu não falei aqui é o seguinte, o Café Belgrado e o Pingado estão sendo ouvidos por diversos grupos, Guilherme, inclusive por grupos de é pôquer, mesmo? eu fiquei sabendo que de um isso? amigo, tinha um, um grupo de pôquer que a é legalizado jogue. isso? É, os caras foram na casa de alguém aí jogar, meio como ah. entretenimento mesmo, assim. Ah, tudo bem. É... Não tem dinheiro envolvido não, não, não né, galera? Porque não, não. às
0: vezes as pessoas apostam as próprias calças <risos> e voltam é, luz pra exato, casa. Exato,
1: exato. E aí, nesse entretenimento, eu fiquei sabendo que, entre eles, eles se atualizaram dos episódios do Café Belgrado. Então, mandar um abraço que pra isso? eles aí. Mandar um abraço pra todo mundo. E, inclusive, veio pelo elogio de que agora tem um podcast... Só de basquete nacional que tinha como meta durar até 30 minutos. Só.
0: Caramba, já dando uma hora. <risos> a mulher hoje apostou comigo que daria 55 minutos. Eu falei: você tá louco, vai dar 40. É, exato. Sabe mais de nada. Ela, ela não que... sabe
1: de nada, a gente falou aqui.
0: É. Erramos rudemente. Um abraço pra Vanessa que acertou de novo. A minha esposa domina os minutos do Café Belgrado com uma maestria. O meu destaque final, Galego, é uma história que eu não vou poder dizer quem é o personagem. Okay. Mas eu vou contar para o nosso amigo ouvinte, porque é uma história muito boa. Uma das equipes do NBB... Não, uma das equipes, desculpe, da LNB... Aí o ouvinte pode acertar de qual liga eu estou falando. Uhum. É, vou chamar essa pessoa de um profissional X. Okay. É, estava participando de um evento de lançamento de sua equipe... E estava lá um rapper. Você, você gosta de rap,
1: galera? Gosto de alguns, assim, acompanho bem é, superficialmente.
0: Estava lá um rapper muito talentoso do Freestyle, mandando rimas é, ao vivo, uhum. improvisando. E o que esse rapaz fez umas rimas e provocou esse personagem X mandando uma rima sobre ele, alguma rima daquelas pesadas, de ofensa, né? Ok, Porque ok. Se não for freestyle de ofensa. Não,
1: não pode. Quase né? um pagode da ofensa, só que em forma de rap. Ah. <risos> Exatamente. Que, que é um, um grande momento aí do pagode ser citado
0: nessa história. O maior momento do pagode desde que eu gastei minha pique na pessoa errada. E aí, galera, o personagem X, ah. o que o rapper de ofensa não imaginava é que o personagem X era também o um freestyle. Okay. Era um rimador. Também sabia, é, também sabia fazer rap. Devolveu veja bem, isso aí num, num, num um evento de lançamento do time no campeonato, caramba Olha que história maravilhosa o cara devolveu a, a ofensa ah. em rima e o ginásio onde estava ocorrendo esse evento veio abaixo e o pior, eu tenho esse vídeo galera Mentira. e eu não posso publicá-lo
1: você não pode publicar para preservar a imagem da pessoa? O que, que é?
0: Para preservar... A pessoa pediu que eu preservasse a sua imagem, não sei por quê, porque é um grande momento pessoal dele. Nossa. Talvez temendo pelo rapper, né? Exato. Pensando aí na carreira do rapper. Mas queria contar essa história, então, já que eu não posso revelar Olha... o vídeo, o nome. Foi, foi... Conta, contei assim, né? Dinamicamente, não sei se o ouvinte vai ficar chateado por não saber. Mas de repente a pessoa ouve e, e fica sensibilizada e libera aí, a gente solta esse vídeo,
1: né? Eu tô curioso agora, eu vou acompanhar o. Depois do lançamento desse episódio, vou acompanhar o Twitter aí pra ver se essa pessoa se manifesta.
0: Tô curioso também. Tá
1: Forte abraço. Apoie o Café Belgrado.
0: Cafébelgrado.com.br Planos de 9, planos de 20. Você já gastou dinheiro com coisa que você usa menos que o Café Belgrado.
1: Ah.